0: Saludos amigos de Antropo MX, el día de hoy les presentamos una entrevista con el antropólogo Mark McKerlin, que pues aunque él es de origen irlandés, realiza sus estudios de doctorado en Escocia y curiosamente realiza su etnografía en México. Los invitamos a oír sobre su investigación en torno al uso de plantas tales como el peyote a partir de reflexiones heterodoxas como la circunlocución y la ironía. No olviden darle like y compartir con sus parceros. Saludos, me encuentro con Mark McCarline de la Universidad de San Andrews de Escocia, aunque él en realidad es un antropólogo irlandés. Este, Mark, ¿pudieras platicarnos sobre, tu, sobre ti como antropólogo? ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿A qué te dedicas así de manera general para que te conozcan los, las personas que escuchan?
1: bueno, bueno, sí, yo, yo soy de Irlanda originalmente, yo, yo fui a hacer mi doctorado en uh, Escocia en, uh, um, yo, yo hice una maestría en Irlanda en 2009 y, y yo fui a México para hacer mis investigaciones uh, con los huicholes por, esta, por este proyecto um, sí. a, a primero con los huicholes y después con la ganaderos uh, que, que viven en, en, en el desierto uh, Chihuahua en, en el estado de San Un, Luis una pregunta Mark um, ¿qué es lo
0: que hizo que una persona de Irlanda terminara en el desierto en de México? ¿por qué? cuéntame
1: oh. ok, ok La <ríe> cosa es uh, todos que estudian antropología, no todos, pero la mayoría que estudian antropología Quieren saber algo sobre culturas exóticas, ¿sí? Ese es el pensamiento que todos tienen cuando no tienen experiencia, ¿sí? Entonces, yo tenía ese idea romántica para ir a un desierto como las películas. Uh, y un desierto y yo quise... Yo fui al sur de América, Conocí, 24 años, para seis meses yo aprendí un poquito de español y después yo quise regresar a, a, a América Latina y uh, yo fui a México, probablemente por los huicholes okay. porque me, me interesó su, su cultura y sus uh, su, uh, relaciones con una planta. Ah, mira, para,
0: para in, introducir al oyente, sobre el área donde trabajas En términos generales, claro Porque para proteger la privacidad De, de donde, específica, ¿verdad? Pero puedes caracterizar Sí, sí, claro. lo, lo, El Wirikuta, el desierto de Chihuahua De donde tú trabajas, por favor
1: Bueno, bueno Es en, es en el, el estado de, de, de San Luis En el municipio De, de 14. Ajá. Entonces, bien la, la, la planta es peyote, ¿sí? Entonces todos saben ahora, o mucha gente en, en México sabe algo sobre ese cactus. Es un cactus uh, alucinónico uh, que usan los huicholes. Pero ahora muchos vienen, uh, muchos visitantes, turistas. Uh, peregrinos, uh, vienen de diferentes partes para, para consumir la planta, y muchos vienen a, a Real de 14 ese es un otro uh, pueblo bien famoso, fue un centro de minería hace muchos años, hace dos días, hasta 1990 más o menos, fue en el centro de minería, entonces, es, es cerca de este pueblo, es como 30, 40 kilómetros de este pueblo en, en el altiplano potosino. Uh, un, una pregunta, um, tomando en cuenta
0: que, eh, bueno, esta es una, una conversación con un antropólogo eh, y la, man la manera en la que nosotros hacemos investigación pues se caracteriza como etnografía, pero conociendo, sí. conociéndote a ti y tu trabajo, um, creo que hay algo especial de tu etnografía, porque no es solo una descripción de las culturas en un sentido antropocéntrico, sino que es una mirada más holística, que es justamente la, la intención de la etnografía. ¿Puedes describirnos un poco sí. tu metodología, por favor?
1: Sí, claro, o ok. Normalmente tenemos esa idea que somos los más importantes, si somos humanos, entonces es natural, ¿verdad? claro. Ajá. Pero ese es un uh, pensamiento que viene a lo mejor de cristianidad, okay. porque... Uh, Dios dice que, que um, tenemos responsabilidad para todos las especies por el mundo. Entonces tenemos naturalmente tenemos esa idea que somos los más importantes. La, la, la segunda cosa es, es que en antropología naturalmente sí. tenemos la idea que uh, siempre estamos concentrados por, por humanos. Pero la cosa es no necesitamos concentrar completamente por los humanos. Podemos entender mejormente, podemos entender humanos si, si podemos concentrar por otras cosas. Pu puede ser el territorio, puede ser un, un lugar específico, un lugar especial que, que tiene significados bien importantes para la gente, o puede ser una especie um, diferente. En, en este caso es, es la planta, la planta prohibida, um, OPOT. Para mí es la planta prohibida porque ese es el uh, término que uso en okay. el desierto por la planta, porque es ilegal. Okay. Y no puedan discutirlo um, realmente. Discutirlo, uh, ok. Así, como, no el... como un
0: tabú incluso, ¿no?
1: Pero, a, a, básicamente, podemos hacer investigación, podemos concentrar en muchas cosas en el medio ambiente. Nos necesitamos concentrar específicamente por humanos. Pero, claro que sí, estamos, estamos uh, hablando, estamos escribiendo sobre humanos principalmente. Muy bien. Um, ya, ya está. Entonces, eso se llama uh, etnografía, etnografía de, de multiespecies. OK. Eh. Oye, y voy a, voy a
0: arar, el, arar el camino para una respuesta en donde yo, porque yo conozco tu trabajo, entonces, o, o, o conozco un poco sobre lo que me has platicado. Yo sé que por, por un lado trabajabas con los wixárika, Wirraritari y, y bueno, por otro lado con los ganaderos en este territorio que en ese sentido hay relaciones interétnicas, porque los hui, huicholes o Wirraritari pasan y se van, o sea, en, en un sentido de peregrinación, y por otro lado, hay una población que ahí vive. Y, y luego, bueno, están las plantas y los animales de ese espacio y la forma en la que estos distintos grupos se relacionan. Y no, son varias plantas, obviamente, pero pensando en este de Cactácea, que es el hickory o peyote. Y claro. usualmente la antropología usa unos tropos que eh, redondean un fenómeno. Entonces... Tú y yo hemos hablado de, del término desencanto e ironía. Eh, ¿a, ¿A qué te refieres tú con ello en tu trabajo cuando hablas de esas dos palabras, por favor?
1: Vale, bueno, vale. Bueno. Ok, la, la cosa es, como yo dije, uh, como yo dije, la planta es en ilegal ya. Entonces no quieran. A veces no pueden discutir uh, la planta. Um, entonces, yo estoy usando esta palabra porque estoy acostumbrado a usar la planta o la planta prohibido y no voy a decir peote, no voy a decir rico ni nada. Entonces, allá no pueden hacerlo y no están bien felices por eso, porque no tienen derechos a una planta que, que hay en su territorio y, que, eh, eh, y, y tienen tradiciones a usar esta planta uh, pero no estás Pero no estás es? hablando de los huicholes.
0: Estás hablando de los, de los que no son huicholes, ¿verdad? Sí,
1: sí. Entonces, los huicholes tienen su tradición y tienen derechos ahora para, uh -huh. para, para, para venir. Y ellos vienen y, y toman mucho, mucho cabezas de peón cada, cada año. Uh -huh. Y los que viven en la aldea no lo pueden no la pueden usar. Entonces, no están felices por esa y no van a discutirlo. Pero yo, para mí, a discutir el, el valor etnográfico de ir, ironía... Sí. Um, ok, bueno, para primero. Sí. Um, sigo el, el ejemplo de... ¿Cómo se dice? Michael Carruthers, se sí, llama un antropólogo, okay. en, uh, en Manchester, en Inglaterra. Uh -huh. y, Sí, sigo el, el, el. Hablo de él para, para sortear este dilema metalógico y ético, porque ético. Hey, nosotros queremos que sí, uh, estoy de acuerdo. La, la gente habla sobre las cosas que, 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 que nos interesan. Entonces, a, 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 en el para mí, fue bien imposible para para conseguir información de una cosa que no quieren discutir. ¿Cómo? ¿Es imposible? Entonces, para sortear ese dilema metodológico y ético, um, a discutir el valor etnográfico de ironía, uh, Michael Carruthers nos insta a reconocer que es a partir de declaraciones irónicas derivadas de la falta de voluntad para referirnos directamente a la planta, en este caso, que podemos abrazar la incongruencia que alimenta el pensamiento antropológico. Como etnógrafos, por lo tanto, debemos reconocer en este subconocchio la oportunidad de una visión etnográfica en lugar de una barrera a superar. Ok, ¿Me sí,
0: claro que sí y, y es importante que menciones el, el componente ético de esta discusión porque eh, hay muchas cosas de ética involucradas en el quehacer antropológico y en el objeto de estudio antropológico entonces eh, eso me, me parece muy importante eh, dentro de esta discusión que tú me mencionas está de por medio algo que son los derechos y, y esto es algo que que como lo platicábamos antes es de interés antropológico pero también social, o sea para la sociedad en general eh, los derechos de las personas, porque estamos hablando de territorio que tiene plantas de poblaciones y sus derechos sobre ese territorio um, se tiene muy, al menos, en el, al menos en, el, en el ámbito académico y en la sociedad informada el derecho a consumir peyote de los huicholes, pero nunca hablamos de estas personas que viven en ese territorio y que no tienen los mismos derechos sobre la planta y, y ahí, ahí como algo que me parece que, que tú tienes algo que decir al respecto porque es algo muy interesante también de ética creo, y bueno, de los usos y costumbres también, no sé qué pudieras comentarme sobre eso, por favor
1: la, la, la cosa es que son tradiciones es una palabra que no tiene, no tiene una definición específica y en antropología es un término difícil. Pero esa es una parte de la Constitución de, de México. Si tú tienes una tradición de usos y costumbres, uh, tú puedes conseguir derechos para cualquier cosa. Um, y para los huicholes esta cosa es... es uh, este cosa es la planta, este cosa es picoli, uh, pero en adecuado, ellos tienen un tradición bien largo para usar la planta médicamente y no lo pueden usar porque no hay nada por la constitución para incluir ellos, es pura, es pura Entienden la constitución uh, para grupos indígenas. Ese es después de la Declaración de Derechos Indígenas en, en, de, en 1998, pienso que sí. Y por todo el mundo, grupos que tienen ese nombre indígena y que tienen la sangre correcta, la sangre. Uh, derecho, ¿cómo se dice? Uh, eh, ellos. Eh, sí, pues la etnicidad,
0: el reconocimiento del Estado de que son un determinado pueblo. y muchas veces una lógica de, de sangre y tierra, como decíamos, que, que tiene el doble filo de que es la misma frase que usaban los nazis, ¿no? Como. O sea, hay, hay cuestiones allá de definir sobre los derechos sobre la tierra y lo que significa la sangre y la tierra, y bueno, perdón, que no espero no estar desviando tu respuesta, pero también creo que guarda relación con lo que dices.
1: Esa es una cosa, ¿okay? y claro que sí, los sentimientos que, significan que, que si tú tienes la tierra y la sangre, tú puedes conseguir la derecha, y esa suena bien peligroso. Ajá. Es peligroso también para decir esto, porque los grupos indígenas en el mundo tienen, y en México también, claro que sí, tienen tuvieron una guerra para conseguir sus derechos, y ahora finalmente tienen derechos. Y nosotros, irónicamente, antropólogos van a decir, oh tú no claro, no pueden conseguir sus claro, derechos o porque otras necesitan los derechos sí, entonces hay que ser cuidadosamente políticamente, sí, sí, sí. políticamente es bueno para ellos por los grupos indígenas necesitamos entender eso sí. y es necesario claro es necesario pero cuando tenemos otros grupos con uh, no sé situaciones socioeconómicas e históricas y los mismos sí. y tienen los mismos problemas sociales y políticamente uh, necesitamos eh, necesitamos leyes que, que puedan dar necesitamos dar algo derechos a de ellos también no sé es difícil para mí para explicar en español pero ellos necesitan derechos también ese y nada más los lugareños pero, dices los lugareños no, de ahí no tienen esa, indígena es, es el punto y por eso no pueden conseguir entonces no es perfecto y no quiero decir que no deben conseguir su claro, no, claro. claro entonces ¿no el problema con la constitución en, en méxico por eso pienso que sí
0: Ok. Um,
1: ¿Hay algo más que nos quieras platicar
0: sobre tu investigación? ¿Algo que hayamos pasado por alto? ¿Algo que quieras mencionar? ¿Hasta, ¿En qué punto estás de tu trabajo ahorita? ¿Cuánto te falta? Oh, ah, ya bueno,
1: terminaste? Ah, te, como en medio de mi, de mi tesis de doctorado, más o menos, más o menos tengo um, un año escribiendo ahora, pero... Eh. Mira, para mí fue bien difícil para traducir todos mis um, entrevistas, entonces ya no, ya no lo... No,
0: no había pensado en, en ese aspecto porque, digamos, yo como antropólogo mexicano, bueno, trabajo con grupos indígenas, pero uno trabaja en el español, en castellano, en cambio tú tienes que moverte
1: hacia el inglés y... ¿es difícil para ti eso? No es posible... No es posible. Esa es una lección, como se dice, para, para estudiantes. Uh, no es posible. Entonces, olvídalo. <risa> olvídalo. <risa> uh, y hay información, hay datos por las entrevistas. Eh, para traducir todo es perfecto, pero yo no puedo. Uh, yo no puedo completamente. Pero la mayoría de mi tiempo uh, necesito para entender esas entrevistas um, es difícil porque ya no el, el dialecto en el desierto es este difícil
0: ok este bueno pues este damos por por concluida la, la entrevista um, this is really interesting man uh, I appreciate it let me Eso fue todo amigos de AntropoMX, les agradecemos por escuchar nuestra entrevista con el antropólogo Mark Maker Lane, quien nos platicó sobre su aproximación no antropocéntrica a distintas relaciones que toman lugar en el desierto de Wirikuta. Los invitamos a darle like y compartir con sus amigos.